0: Всем привет! Добро пожаловать в подкаст о мобильной индустрии, геймдеве и маркетинге приложений. Сегодняшняя тема инди-игры. Что это за жанр? Кто и как разрабатывает инди-игры? Сегодня у нас в эфире Андрей, инди-разработчик. Андрей, Привет!
1: Дмитрий, привет! Ребята, привет! Я в уже больше трех лет. Занимался большими проектами. Сейчас занимаюсь инди-разработкой.
0: Подписывайтесь на наши социальные сети, там мы стабильно выкладываем бесплатные материалы и новости. Ждем ваших вопросах, комментариях, а мы начинаем. Расскажи про жанр инди-игр. Что это такое?
1: В общем, инди-игры зародились в тот момент, когда. Ребята, сотрудники больших корпораций, компании уходили и принимали решение делать свои собственные игры собственной механикой. Сейчас это вылилось в то, что индии игры зачастую — это трансляция новой механики или совокупность каких-то определенных механик, либо интересного графического решения, стиля. И То есть то, на что они пойдут большие компании — это делается в инди-проектах, в инди-играх, представляется.
0: А чем интересны и примечательны инди-игры? -игр?
1: Инди инди-игры зачастую, как я уже сказал, да, при, э, давая игроку новую механику, расширяют опыт пользовательский. Либо делают новый мир, который чем-то интересен, чем-то цепляет э, в то, что вложил душу автор, данного произведения данной игры соответственно это ну, что-то своеобразное уникальное ну, это уникальный контент зачастую может не нравиться большому количеству игроков но узкой очень очень может хорошо зайти в очень узкой аудитории
0: кто играет в инди-игры.
1: Да, на самом деле мы все играем в инди-игры, только каждый играет в свою, каждый находит свою игру, которая ему по душе, и играет, соответственно. Я, ты, любой пользователь, тот, кто играет и в А проекты и играет зачастую в инди-игры. В инди-играх можно посмотреть что-то интересное, уникальное, либо быть приверженцем данного автора студии, ну, поэтому играют все
0: в Индии игры А какие платформы популярны в инди-проектах, ну, кроме мобайла?
1: Платформы в основном — это Steam. Это основная платформа, куда делают инди-разработчики свои продукты и выкладывают. Но сейчас на Steam такая ситуация, что мало кто из разработчиков может вообще выйти и получить какие-то скачивания, так как алгоритмы того же Steam, они настроены таким образом, что в поддержку крупных производителей льется трафик, и инди-разработчики зачастую не получают никаких скачиваний, даже если и Steam пытается их продвинуть. Вторая такая достаточно большая платформа — это Nintendo Switch, которая не помню, то ли в 2016, то ли в 2017 году анонсировала как раз поддержку инди-разработчиков, и они м, предложили пользователям делать игры как раз для Nintendo Switch, и тем самым они продвигают инди и сообщество инди игры и инди-разработчиков. Вот. Но на мобайле это традиционно, по сути, большой достаточный процент, а вот от всех игр
0: это инди-проекты. Расскажи про инди-разработчиков. Кто это такие, кто ими является?
1: Такой вопрос, он с подвохом. Объясню почему.
0: Потому что изначально
1: инди-разработчик — это тот, кто не поддерживается э, издателем. Я как сотрудник компании вышел за пределы компании огромной, начинаю с там на свои собственные средства или там на привлечение средств там, от друзей, знакомых, небольшие кредиты, то есть без привлечения финансов от а, компании-издателя делаю свою игру, и я считаю, ну, я инди-разработчик. Соответственно, у нас сейчас э, в российском геймдеве, в мобайле практически, ну, больше половины точно разработчиков могут считаться инди-компаниями, потому что они не имеют э, средств от продюсеров, от больших издателей. То есть зачастую это собственные маленькие бизнесы, маленькие компании, стартапы. Да можно назвать как угодно, в принципе от этого не меняется деятельность компании. То есть люди на свои собственные средства делают
0: собственный продукт, собственную игру. А кто может стать инди-разработчиком? Ну вот среди обычных людей? Любой человек
1: может стать инди-разработчиком, потому что нет никаких как раз ограничений. Если у тебя есть какой-то бэкграунд, есть понимание, что и как ты можешь сделать, пускай оно даже будет на каком-то этапе там ошибочное, то есть нет уникальных знаний, их не существует, соответственно. Поэтому любой человек может стать инди-разработчиком, если у него есть определенный скилл в графике, в 2D, в 3D, в программировании, в написании музыки. Отсюда тогда просто будет и складываться тот опыт, который ты имеешь, и, соответственно, будет в этом жанре или в, ну, с какой-то такой определенной механикой сделана игра. Либо это будет больше на визуальные составляющая, либо это будет хороший баланс, либо это будет хороший геймплей, либо это будет очень хорошая музыкальная новелла, графическая также. Соответственно, да, любой человек, любой, там, любая группа людей, которые изъявила волю, изъявила желание, может стать инди-разработчиками.
0: А сколько времени надо на разработку инди-игры?
1: Ну, тут все на самом деле зависит от нескольких составляющих. От финансирования, от внутреннего финансирования. Количество людей, которые будут принимать участие в, на данном проекте. От собственных скиллов, как и твоих собственных, и как твоих, допустим, сокомандников, которых ты Можешь привлечь на помощь, соответственно от этого будет напрямую зависеть э, время, потраченное на продукт. Можно сделать инди-игру, ну на джемах есть, там за два дня делают игры, ну да, это по сути тоже инди-игры и можно потратить 2-3 года на разработку. Есть, знаю, люди тратят 5-6-7 лет на разработку, это если в соло э, делают игру. Могут тратить там, 7 до 7 лет.
0: А расскажи в двух словах, как делают инди-игры, то есть как это строится сама разработка? По
1: сути, также строится как и большой процесс создания большой игры то с определенными исключениями, так как в большой компании есть выстроенные процессы, есть отделы, которые коммуницируют между собой, и каждый отдел делает определенную задачу. В инди-проектах это... Зачастую один человек, либо маленькая команда, это такое семейное дело, семейный подряд, грубо, ну, мы, давай его так назовем просто. Когда мы голосом обсуждаем э, идею, голосом можем обсудить э, производство какой-то конкретной фичи и начинаем это э, воплощать в жизнь. Соответственно, тут процессы, как, нас, тут процессы такие, которые мы сами лично для себя можем регламентировать. То есть там, во сколько хотим мы можем вставать, насколько нам нужно будет отвлечение в от непосредственной деятельности, от разработки, сколько мы будем тратить время на собрание и на обсуждение. Ну и, соответственно, нужно быть готовым, то что инди-игры — это игры, которые рождаются вот здесь и сейчас. И от первоначального а, замысла, от игры в конечном, если она дошла до релиза, конечно, то может остаться, ну, очень-очень мало. То есть она во время всего-всего мероприятия, она может меняться много-много-много раз.
0: А на чем пишут обычно инди-игры?
1: Тут в зависимости от э, скилла э, ребят, которые будут заниматься данным проектом. Но в основном сейчас очень большое преимущества дали конструкторы. Также на Unity можно делать. На Unity плюс C-Sharp. Можно делать на Unreal плюс C++. Но ну, на Unreal чуть-чуть сложнее, наверное, будет делать для начинающих разработчиков. Но ну, ну, на самом деле Unity очень хороший движок для разработки игр именно под мобайл. То есть здесь просто нужно небольшой скилл. Ну, можно посмотреть. Очень много тутеров грамотных э, в интернете представлено. Можно заказать, соответственно, какое-то обучение у профессионалов, э, посоветовавшись с ними. И, соответственно, ну да, наверное, Юники будет, наверное, один из таких самых простых и быстрых. Хотя я знаю ребят, которые делают на Рублоксе проекты и, в принципе, тоже там достаточно интересные проекты.
0: А расскажи про подход к разработке. То есть как нужно сокращать время и не растягивать его там на 5-7 лет?
1: От конкретного желания зависит, насколько издатель, насколько компания, команда готова вовлечься и отдать себя проекту. По сути, из чего складывается замедление, это непонимание, к чему мы хотим прийти с продуктом. Если мы знаем точно, что мы хотим донести до пользователя, новую механику, новый визуальный стиль, тогда быстрее гораздо пойдет разработка. Если нет опыта никакого, то лучше получить наставничество от каких-то более опытных коллег хотя бы на, для привлечения их как консультантов.
0: Ты упомянул конструкторы. Все-таки что э, на первом этапе у человека, который не умеет программировать, э, стоит использовать? Учиться программированию или идти искать и конструкторы?
1: Программирование никогда не будет лишним. Если человек принял решение пойти на курсы программирования, выучиться какому-то языку, то это будет только плюсом для дальнейшей разработки. Если ставить конкретную цель, я бы не стал изучать язык программирования ради того, чтобы написать игру. Так как сейчас, опять же, как я упомянул, конструкторы предлагают эту достаточно обширный базис, на котором можно сделать или попытаться на начальном этапе сделать какую-то механику, обкатать ее, довести до релиза, а только дальше понять, есть ли смысл идти на курсы, повышать свою квалификацию? Ведь может так получиться, что потраченные средства на обучение, на привлечение сотрудников в команду, можно было потратить гораздо эффективнее. И сама идея, изначально для выбранная для Индии игры, она ну, не может, не имеет потенциала для жизни. Учиться чему-либо до того, как ты... Понял, что ты будешь делать, но, ну, наверное, бессмысленно. Поэтому я бы попробовал на начальном этапе, рекомендовал конструкторы, а потом уже для повышения скилла идти учиться.
0: Расскажи, как искать идеи для инди-игр.
1: Идея формируется, наверное, за счет твоего скилла. Я бы это сделал, основывался на этом. Если ты хороший специалист в 2D графике, ты можешь сделать игру, основываясь на этом визуальном стиле, который ты предпочитаешь, который ты можешь очень хорошо транслировать. Но, опять же, конечно, механика будет очень важна для любой игры, и для инди в том числе. Поэтому тут какая-то ключевая особенность должна выделять тебя из всех разработчиков. Поиск какой-то определенной идеи, определенного жанра – это, скорее всего, уже такой маркетинговый подход, который показывает, насколько ты можешь глубоко изучить рынок, насколько ты можешь понять хорошо аудиторию. Но это не совсем, я бы сказал тогда, про Индии. Все-таки Индия – это… Такой душевный порыв мы хотим сделать вот этих гномиков, этих там гриб, эти грибки, которые будут бегать там что-то делать. И, соответственно, это больше как раз про Индию Если ты начинаешь изучать рынок, изучать конкурентов, глубоко в этом копаться, пытаться построиться под определенную аудиторию. Это, конечно, наверное, грамотный подход к Индии, разработке, но это как раз и не та специфика, которая и зачастую
0: в головах у людей. Хорошо, а тогда давай с другой стороны зайдем, Как придумывать, как мыслить, как искать именно вот эту идею на основании субъективных каких-то взглядов? Я бы сказал, что думать
1: в любом случае нужно. И нужно думать... Что ты хочешь донести продуктам до пользователя? Либо это уникальная механика, либо это совокупность механик и рождающие что-то интересное новое. Либо, опять же, это уникальный графический стиль, музыкальное сопровождение, эффекты. Думать в любом случае нужно очень много и понимать понимание какой-то аудитории все равно должно быть либо ты ни на что не обращаешь внимания и делаешь тот продукт э, с уверенностью в ту ту игру которую ты хочешь играть ты и твоя команда тогда это будет по крайней мере абсолютно честная перед самим собой и перед там тем теми пользователями которые в конечном итоге получат эту игру возможно ты таким путем найдешь э, свою аудиторию Будет там у тебя тысяча, две тысячи, 50 тысяч скачиваний. Но опять же, как есть и очень яркие примеры, много миллионных скачиваний в Индии игр. Поэтому желание, попытка и удача совместить все, что ты хочешь,
0: и донести это до пользователя, до конкретного. А можно выделить какие-то тренды, которые уже не актуальны, которые ушли и на которые не стоит обращать большое внимание?
1: Ну, не знаю, наверное, есть платформеров очень много. Так как это самый простой жанр для разработки, и платформеров в Индии выходит очень много. Некоторые разработчики не получают даже 100, там даже тысячи скачиваний не получают. То есть сделали игру, потратили средства, потратили время, выложили там... Запустили soft launch И игра ну, не то, что не заработала Так как у нее нету органического Никакого прироста, естественного ну, Игра получила там 10, 15, 20 там, Скачиваний И в принципе и все И здесь бы я бы, наверное, рекомендовал ну, Опять же, для опыта Может быть, для портфолио Для заполнения э, странички В истории, да, можно выпустить Один, два платформера Если вы делаете инди-игру То, еще раз повторю Механика должна быть уникальной, либо уникальный визуальный стиль, который, может быть, на начальном этапе вам даст небольшой буст какого-то органического роста, либо вам придется очень много в маркетинг вкладывать и в продвижение игры.
0: Ждем вас в наших социальных сетях. Там мы стабильно выкладываем бесплатные материалы и ежедневные новости. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш подкаст-канал. До встречи в новом выпуске!